0: Então, bom dia, estamos aqui em mais uma leitura do texto Os Devaneios Voltados para a Infância, da poética do Devaneio do Gaston Bachelard, nesse projeto de estudo sobre a intimidade. E a gente parou na página 116, ali no último parágrafo, eu vou começar a ler. Quando leio páginas como a de Bosco, um ciúme me invade como ele sonha melhor que eu, eu que tanto sonho. Pelo menos, seguindo eu vou às impossíveis sínteses dos lugares de sonhos dispersos nas felizes moradas que conheci ao longo dos meus anos. O devaneio voltado para a infância permite-nos condensar num único lugar a ubiquidade de nossas mais caras lembranças. Essa condensação reúne a casa da amada à casa do pai, como se todos os que amamos devessem, no fastígio da nossa idade, viver juntos, morar juntos. O biógrafo, história, das... história nas mãos, nos diria Você está enganado, a amada não estava na sua vida nos grandes dias da Vindima. O pai não estava nos serões em frente à lareira quando cantava a chaleira. Mas por que haveria o meu devaneio de conhecer minha história? O devaneio estende a história até os limites do irreal. Ele é verdadeiro, a despeito de todos os anacronismos. É multiplamente verdadeiro nos fatos e nos valores. Os valores de imagens tornam-se, nos devaneios, fatos psicológicos. E na vida de um leitor, chegam devaneios que o escritor tornou tão belos que os devaneios do escritor se convertem em devaneios vividos pelo leitor. Lendo Outras Infâncias minha infância se enriquece. O escritor já não recebeu o benefício de um devaneio escrito que ultrapassa por sua função aquilo que ele viveu? Diz ainda Henri Bosco, ao lado do passado espesso de minha existência verdadeira, sujeito às fatalidades da matéria, com um sopro, eu fizera desabrochar um passado em harmonia com meus destinos interiores. E ao regressar à vida... Entregava-me com toda naturalidade as inocentes delícias dessa memória irreal. Quando a convalescência termina, quando a infância irreal vai se perder num passado incerto, o sonhador Bosco pode dizer, ao reencontrar algumas lembranças reais, minhas lembranças não me reconhecem, era eu e não elas que parecia imaterial. As páginas, a um tempo aéreas e tão profundas, compõem-se de imagens que bem poderiam ser lembranças. Nos devaneios voltados para o passado, o escritor sabe infundir uma espécie de esperança na melancolia, uma juventude de imaginação numa memória que não esquece. Estamos verdadeiramente diante de uma psicologia de fronteira, como se as lembranças reais hesitassem um pouco em ultrapassar uma fronteira para conquistar a liberdade. Quantas vezes Henri Bosco, em sua obra, não frequentou essa fronteira? Viveu entre a história e a lenda, entre memória e imaginação. Não diz ele no mais estranho dos seus livros, nesse Riacinte, em que persegue uma grande operação de existencialismo de psicologia imaginada. Eu retinha com uma memória imaginária toda uma infância que ainda não conhecia e que, no entanto, reconhecia. O devaneio que o escritor experimenta na vida atual tem todas as oscilações dos devaneios de infância entre o real e o irreal, entre a vida real e a vida imaginária. Bosco escreve, Talvez fosse a infância interdita que eu já sonhava quando criança, Nela eu me reencontrava, estranhamente sensível, apaixonado. Vivia numa casa tranquila e familiar como eu jamais tivera, com companheiros de jogos como às vezes eu sonhara a ter. Ah, será que a criança que subsiste em nós permanece sob o signo da infância interdita? Estamos agora no reino das imagens, das imagens mais livres que as lembranças. A interdição que se trata de revogar para sonhar livremente não pertence ao domínio da psicanálise. Para além dos complexos parentais, existem complexos antropocósmicos contra os quais o devaneio nos ajuda a reagir. Esses complexos bloqueiam a criança naquilo que chamaremos, com Bosco, a infância interdita. Todos os nossos sonhos de criança devem ser retomados para que alcem seu pleno voo de poesia. Tal é a tarefa que a poético análise deveria cumprir. Mas como fazê-lo? Teríamos de ser ao mesmo tempo psicólogo e poeta. É muito para um homem só. E quando deixo minhas leituras, quando penso em mim mesmo, quando revejo o passado, tudo o que posso fazer a cada imagem que vai surgindo é lembrar estes versos, que há um tempo me consolam e atormentam. Estes versos de um poeta que se pergunta também ele o que é uma imagem. E não raro, é somente uma bolha de infância sobre os lentiscos da tristeza. Do Jean Rousselot.
1: Vou até procurar o que significa lentiscos. É. Lentisco. São os
0: lápsos, as fagulhas. Não,
1: é uma árvore. <risos> Olha só. De até 6 metros. É... Enfim. Colores de tom amarelo, forte até vermelho. Como se fosse um arbusto, né? Uma cor... uhum. Arbusto não, é uma. Ah! Nossa, lentisco é, é, a... é. Isso aqui não é nativo do Brasil, poxa. Não pode ser. É, é, é aquela, pelo que eu estou vendo na foto aqui, aquela aroeira pimenteira, sabe? Não sei, é mas bem eu bem.
0: confio na na, na na sua sugestão.
1: É, é aquela, bem parecida. Ela parece pimenta, uma bosta mesmo. Pimenta rosa? De comer uma pimenta uhum, rosa? Sim. ela dando uma árvore parecida com essa árvore. Enfim, tudo bem. Aqui meus... <risos> Estácia então, é lentiscos, né, é. então, mas é não raro. É somente uma bolha de infância sob os lentiscos da tristeza. As imagens, né? Uma imagem: uma olha, eles falam que infância.
0: o lentisco aroeira ou alfos tigueiro pode ser uma aroeira.
1: É a, a nossa é aroeira, é aroeira pimenteira que chama, né? Tem a outra aroeira que não dá essa pimentinha. Que não é uma pimenta, na verdade. Essa é pimenta rosa é uma frutinha. Uhum. Não casa caso. Mas ela é nativa. A deles deve ser diferente. né uhum. Bom, enfim. Uhum. <risos> Os detalhes, né? Mas é, mas é um verso estranho. Confesso que eu não, 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 não aprendi a... A profundidade Mas, dele, né?
2: É, eu tava dando uma olhada aqui no lentisco, né? É, chama a atenção também. Ele também é, é, também é cultivado por conta de, do seu aroma. Ele gera um óleo essencial, né? Hum. Então, os lentiscos da tristeza.
1: É, Será que é nesse sentido que, que o, o acento do, do verso está no aroma? Sei. simplesmente numa árvore é... É...
2: fiquei na dúvida aqui
1: hum. ou uma imagem de uma criança né, sentada embaixo da árvore é isso que
0: eu estou imaginando também soltando é. bolha de sabão e a infância é isso uma bolha parece sobre ser, os lentiscos da tristeza que ó e a tristeza como algo bonito também né ao mesmo tempo triste mas Sim. bonito
1: né? é me parece um pouco a criança recolhida embaixo de uma árvore né uma uhum. bolha que, que é uma bolha isso né uma bolha uhum. da, da infância de uma criança né sobre os lentiscos da tristeza a criança moada né essa coisa uhum. que o sempre acentua da, da tristeza do da solidão, feliz, da uhum. da solidão do, do tédio né que ele já falou também Um pouco aqui ele... Ele continua os nossos... Uh, o que a gente vinha falando na semana passada, né? Já.
0: Uhum. Mas é interessante isso, né? Assim, esqueci. Eu me lembro... É isso, eu não consigo não lembrar do Proust quando eu leio isso dele. Principalmente falando da infância e dos devaneios da infância. É... Primeiro porque, sei lá, o primeiro livro do Proust é justamente a lembrança da infância dele, né? Mas ele vai falar muito da memória e justamente sobre esse ponto que é o quanto é, o quanto a memória não é linear, como a gente já falou outras vezes, né? Que não é só um conjunto de fatos datados, né? Assim, numa uhum. linha do tempo, mas justamente são revividos e, e de uma maneira, assim, imediata e, e, e vertical, né? Não horizontal, assim, então... É, e ele mesmo fala, se não me engano, ele fala algo... Ele não fala de devaneio, né? mas ele fala sobre memória, basicamente. Né? Mas é uma memória que, que não é isso, é datada. Então, eu lembro de um... Logo no começo do livro, ele fala da sensação de acordar, ainda naquele torpor do sono, assim, no quarto escuro, e muitas vezes, por conta de alguma, alguma mudança no quarto, ou alguma alguma mudança na posição que ele dormia né? ou num, numa, numa situação de doença, como ele acordava diferente e ele não sabia, ele se confundia em que quarto que ele estava da vida dele, né? se era no quarto da casa da tia, se era no quarto dele, se era no quarto do, da casa da avó é, é, e ele demorava alguns instantes até perceber onde ele estava de fato, Mas, assim, às vezes o lavar da fronha, ele sentia um cheiro que lembrava, sei lá, a casa da tia, então ele acordava imaginando que ali seria a janela, ali seria um armário, né? É... E o quanto esse torpor matutino também não soa um pouco como esse devaneio, né? É claro, um outro estado, mas assim, de, per... de se permitir imaginar estar no quarto da tia estando no próprio quarto, né? assim Ele falava às vezes também, né? Às vezes, uma perna minha dorme debaixo da outra em uma posição que ela formiga e eu não sinto mais. Ela fica anestesiada. E, de repente, eu sinto que essa perna é a perna de uma mulher que está que comigo. assim né É um peso que faz o meu corpo que parece o corpo de outra pessoa. E aí ele começa a, a, a viajar nisso. assim né é, é... Mas a, o que eu ia falar, que acabei me viajando aqui, é que quando a gente lê essa outra infância, né? por exemplo, a infância do Proust, a gente vai se remetendo à nossa infância enriquecendo a nossa infância, né? como ele coloca aqui. Isso que é muito interessante. né E a gente, enquanto terapeuta, ouvir das infâncias dos outros, quanto isso enriquece também a nossa infância né? e permite que a gente se expanda a cada paciente. Né?
1: É. Acho que esse, é esse estado crepuscular da vida, né, Gui? Uhum. Onde uma coisa é mais... É mais do que uma definição clara, do, né? Quando as coisas não têm contornos precisos. E é engraçado, né, cara? Nossa, você está falando, eu estou pensando um pouco, quando ele fala, eu gosto muito dessa parte que ele fala, né? Do, do ciúme que ele sente pelo Bosco, quando, quando o Bosco parece que sonha melhor do que ele, né? Assim, uhum. é aquela coisa do ciúme que todo leitor apaixonado tem dos seus poetas prediletos, né? Puxa, uhum. cara, como é que ele escreveu isso e eu não, né? Uhum. <risos> é, mas aí, então, eu, eu acho que é um pouco isso, né? De como essa poesia, essas imagens, é, elas alimentam as minhas próprias imagens e, e que torna a experiência da minha própria vida crepuscular, no sentido de não ter um contorno claro do que é meu, do que não é meu é, não no sentido de uma confusão mas no sentido de uma ampliação da experiência né? uhum. e eu me lembro também de uma outra coisa que, que eu lembro que na época do doutorado eu acabei chegando nessa, nessa questão que é a questão das ambiguidades poéticas né? acho que eu já falei um pouco disso e, enfim não vou estar com a citação do Borges aqui, mas tem um, o, o Borges tem um, um, um ensaio muito interessante sobre, o, sobre a Divina Comédia, um livro, são nove ensaios dantescos, que chama, né? e, e num desse livro, um desses livros, um desses ensaios, ele, ele tem, um, tem um ensaio que se chama assim, a, o, o Falso Problema de Ugolino. O Lino, na Divina Comédia, é um sujeito que foi preso, eu já contei isso aqui? Não, né? Acho que não. Não, tá. É um, é um dos casos mais emblemáticos ali, um do, uma das, das histórias mais emblemáticas da Divina Comédia. É muito bonito assim. O Dante ele encontra o Golino no fundo do inferno, né? O fundo do inferno é gelado. Ele está preso no, 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 no chão de gelo assim, e ele rói a, a cabeça de um outro homem que foi o, o cara que prendeu o Golino. O Golino está preso lá por traição. Não lembro exatamente qual que é o. tá preso não? Ele tá, Foi condenado. No inferno por traição, Eu não lembro exatamente qual contexto histórico e tal. E, e ele foi, na vida real, preso numa torre também. E ele morre nessa torre. Só que aí os detalhes, uhum. o Dante vai contando os detalhes dessa morte, muito bonito. É trágico, terrível, na verdade. É, é, aquela beleza terrível. né é, E aí, assim, o Golina, ele é preso junto com os netos nessa torre e deixado lá para morrer de fome. Então, e aí em algum momento assim os netos com muita fome, o um neto fala assim é, é ele, ele, ele não, o neto fala, é, puxa, podia pegar o verso aqui, né? Difícil é, é, contar, né? Mas enfim, o neto fala assim, vovô, por que, que você não come? Por que que você não come a gente? É, pode me comer, né? Alguma coisa assim. O neto se oferece. Pro, pro avô comer ele e o, e o avô fica perturbado e, e o neto morre nesse momento, o avô fica todo perturbado e tal e aí tem um, um verso assim depois é, mais do que o jejum pôde a fome então esse é o verso e esse verso tem uma profunda ambiguidade que é assim, que, que que ele quer dizer com isso? que, que ele morreu de fome né que o jejum ou que ele comeu o neto né? uhum. é, então assim e a cena do, do, do Golino devorando o outro cara no inferno sugere que ele, ter, ele teria comido o neto. Né? Uhum. Então o Borges analisa um pouco esse problema da razão. O que aconteceu historicamente? Ele comeu ou não comeu? Dá para você ler uhum. das duas formas. Né? A poesia está tá sempre cheia, recheada dessas ambiguidades uhum. que parece que enriquecem né, o verso, deixa ele muito mais interessante. Assim. Será que... É, o, o problema lá da, 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 da captura, né? Também, uhum. assim, é, o, aquele verso do, do, do Fernando Pessoa, como é, que é? é Viver não é preciso, é, navegar é preciso, né? Uhum. Também tem, tem, tem duas leituras possíveis no mesmo verso. E é claro que no caso do Fernando Pessoa são complementares, né? Mas no caso do Borges é um problema histórico. E o Borges diz assim: a conclusão dele é que isso é um problema falso, porque a, a literatura não tem um compromisso com o real. Ela é como um sonho, né? é, em que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu posso procurar depois aqui enquanto hum. a gente vai conversando a citação exata que é muito bonita. O que eu quero dizer assim é que tem um, o que caracteriza o estado poético é esse estado crepuscular, que é justamente antagônico em relação ao ao realismo do real, digamos assim, em que uma coisa é uma coisa e não pode ser outra coisa. Inclusive, é, contradiz um princípio lógico, né? <risos> que é o princípio de identidade que uhum. governa o pensamento ocidental desde os primórdios. Né? Assim, uma coisa não pode ser diferente dela mesma. Né? Então, eu, ou isso aconteceu, ou isso não aconteceu. É, Mas que o, o, os estados do sonho, né? os estados poéticos, eles são necessariamente assim, crepusculares. É interessante isso, né? Eu acho que essa ubiquidade que ele fala tem a ver com isso.
0: Nossa, é. você... eu tô não. só, só, você, você, você quer terminar, Fê? Porque eu também não, não, eu já você bem, vai nem. falando, eu vou me empolgando assim. É, eu tô falando para todo mundo, eu tô eu posso posso cair numa numa certa é, chatice assim de estar tá sempre falando disso, mas eu tô lendo um livro do já li na verdade, mas estou relendo uns trechos aqui. De um japonês chamado Junishiro Tanizaki, não sei se você já ouviu falar. Não, não falou, não. É, que é, é um livro chamado Em Louvor da Sombra. Ele é, um, ele é um romancista japonês, assim, é, lá em torno de 1855, mesma época, mais ou menos, do, se eu não me engano, do, do Whitman, né? É, e ele, então está chegando a modernidade ocidental ao Japão e esse livro parece que é um livro de virada dele assim porque até então os romances dele eram muito eram muito é, pró-modernidade né assim, ocidental e nesse livro parece ter uma virada que ele começa a retomar um pouco uh, uh, ou já se encheu o saco da, da da tecnologia ocidental né da da luz luz elétrica chegando é, transportes assim automáticos, né, assim mecânicos. E aí esse livro ele vai falar um pouco de como o Ocidente ah, está sofrendo com a chegada, por exemplo, da luz elétrica. Né? Porque a estética toda da, da poesia e da arquitetura, da arte japonesa, precisa da sombra.
1: Uhum.
0: E então tem um trecho que ele está falando justamente da, da, da arquitetura das casas japonesas com aqueles... Zashikes, que eles chamam, né? Aquela, é, aquelas portas de, de, de papel, né? Assim, com madeira, de bambu e tal, que separam os ambientes, né? E ele tem um trecho que ele fala justamente disso que você está falando, Fê, que é assim, o, é, é, que primeiro que os tetos do, das casas japonesas são muito mais amplos do que os ocidentais. Então, parece que, a, ele fala, né? Parece que a casa ocidental ela é feita com teto simplesmente para proteger da chuva e, e ter o sol direto nas janelas e tal. E que a arquitetura japonesa não quer ter o sol direto nas janelas. Ela tem um mapa muito maior e as paredes ficam muito mais recolhidas. De modo uhum. que o que entra é a sombra. Né? É, você vê a luz refletida nos objetos, você não vê o sol direto. Né? E quando você está num cômodo fechado por essas portas de papel, você vê o reflexo da, da, das árvores contra a luz que batem e chega um momento de torpor da, da visão que você não sabe o que é luz, o que é sombra. E você fica, assim, num estado crepuscular, assim, irreal, que você não sabe o que que, que, que é, o que que não é, assim, né? E que parte da estética japonesa conta com isso, né? Vai, ter... vai, falar, vai falar também, como eu já dei este exemplo no grupo de supervisão, né? De como os ocidentais gostam de ilustrar as pratarias todas deles, né? E eles gostam que a coisa envelheça. Né, que enferruge Que que a madeira mostre os sinais De, de envelhecimento da madeira O musgo crescendo, o desgaste da laca né? é, e, Então é tudo inverso assim. Nos banheiros, eles falam Os banheiros ocidentais são todos brancos Se cair uma sujeirinha no chão Você percebe, são todos iluminados No japonês você também tem as paredes De, de papel, você vê o lá fora tipo, É mais escuro né?
1: Que legal é. É, acho que é bem isso, né? de pensar que isso é, é um problema é, histórico para a gente Nessa né? contradição entre o claro e o escuro uhum. E é interessante pensar que o Bachelar é um escritor Que, tem essa que também se define entre claro é. e escuro é, né? E que de, que, de alguma maneira, nele, ele é crepuscular, de certa forma né? No é, sentido de é. ser um cara que, que navega entre esses dois mundos Da poesia e da ciência uhum. né? Eu encontrei a citação aqui mas eu, eu, eu posso ler para vocês o verso? Assim, é muito rapidinho, é bem curtinho. Claro. São, é, então é o golino, né? Assim, com, eu vou, vou ler em português, tá?
0: Por favor. <risos> então, meu italiano não vai rolar. É.
1: Então, ele está ele tá numa tradução direta, assim. Então, na época, na época ele está sem rima, nada. Então, está só tradução direta. Como um pequeno raio penetrou no, do, no doloroso cárcere, e eu vi... Nos quatro rostos, o meu próprio aspecto, né? ele enxergando os netos, ambas as mãos por dor mordia. E eles, pensando que eu fizesse por vontade de comer, de súbito levantaram-se e disseram, Pai, nos faria muito menos dor se tu nos comesse. Tu nos vestiste com esta mísera carne e tu as despe. Aqui estava, então, para não fazê-los mais tristes. Naquele dia e no outro, ficamos todos mudos. Ai, dura terra, por que não te abriste? Depois que chegamos ao quarto dia, gado, que é um deles, se atirou estendido aos meus pés, dizendo, meu pai, por que não me ajudas? Ali morreu, e como tu vês, eu vi cair os três, um a um entre o quinto e o sexto dia, onde eu me dava já cego a tatear sobre cada um, e dois dias os chamei, depois que foram mortos. Por fim, mais que a dor, pôde o jejum. Esse é o verso. Mais que a dor, é assim, pôde o jejum. É, o jejum pôde mais do que a dor. Uhum. Ou seja, na verdade, o que aqui, assim, aqui aconteceu? Ele, ele morreu de fome, né? o jejum foi o jejum da fome foi mais forte que a dor e ele morreu ou a dor o jejum foi mais forte que a dor tal de tal forma que ele comeu os
0: filhos né? isso é, é, é ele em vida ou é ele já no inferno
1: é ele ele, ele no inferno contando ah contando a, sobre como a como ele vida. morreu ah, é.
0: Tá. é esse
1: é a divina comédia né os caras vão contando a vida que tiveram assim de alguma uhum. maneira tem um espelhamento entre a vida e a situação situação na eternidade deles uhum. Interessante. E aí o Borges diz assim, é, que ele chamou de falso problema né então ele diz assim, no tempo real, esse é o Borges agora, tá? No tempo real, na história, cada vez que um homem se enfrenta com diversas alternativas, opta por uma e elimina e perde as outras. Não é assim no ambíguo tempo da arte, que se parece ao da esperança e do esquecimento. Hamlet, nesse tempo, é são e é louco. Na treva de sua torre da fome, o golino devora e não devora os amados cadáveres. E essa ondulante imprecisão, essa incerteza, é a estranha matéria do que está feito. Assim, com duas possíveis agonias, o sonhou Dante e assim o sonharam as gerações." O Borges é incrível,
0: né? É curioso, né, Fê? Eu não, sei, eu não li. Né? Esse é um dos livros que está na minha lista infinita de livros para a vida, assim, né? É, hum. Mas me parece, não sei se é assim mesmo que acontece, mas que o cara do inferno ao contar a história ali para o Virgílio e tal, é, ele pode dar uma pausa no sofrimento dele, né? Assim, ele para para contar e depois volta para o castigo, né? É, ele, eu, no caso do Inferno e bom
1: é e do purgatório também mas no caso do inferno assim eles vão eles estão ali sempre é, enredados numa pena né que uhum. acontece infinitamente sim. e tem um lance também que, que a dor não não se acomoda com o tempo né uhum. tem uma questão bem interessante sim, sim. Da, da questão da temporalidade aí é, e aí eles sempre param para contar para o Dante né o que está
0: então, mas é curioso, né? Porque é isso. Ao contar, tem um, uma pausa uhum. nesse sofrer, né? Pensando isso em termos de terapia também, né? O, o quanto esse, essa narrativa tem um caráter, não digo curativo no caso deles, né? Mas assim de, de, de é, é isso. De, não sei se é o melhor termo, pausa, mas assim, né? De um, um momento de descanso do sofrimento uhum. da vida. Né?
1: Uhum. É, daria para pensar isso também. Acho que a narrativa dá uma suspensão né, do, uhum. da pena. <risos> é. Mas eu acho que é isso. Que esse era o... Era o... É bonito, né? O verso, assim, é muito uhum. forte. O Dante é impressionante.
0: pena que é isso. Na tradução perde-se a rima, né? Tem que, tem que aprender é, o italiano tem que aí para ler, né? Mas dá para ler. O italiano do
1: Dante, ele é simples. É um italiano muito primitivo, assim. Uhum. Então, se você tem uma tradução boa, que é a tradução daquela, não tá aqui, esqueci o nome daqui, é uma editora, Landmark, eu acho, né, uma editora uhum. meio, mas é uma tradução boa, assim, e aí ela é um pouco, e ela é bilíngue, então dá pra você... Melhor
0: que a 34?
1: A 34 é horrível, ah, é? horrível, horrível. Eu tenho da 34, tem uma outra de um português também ali em cima da Cultrix, cool eu, peguei, eu peguei várias. Tá eu tenho em espanhol que é boa. Da espanhol é, é literal, né? Uhum. Bem literal, assim. Também dá para ler. Enfim. O que mais? Deixa eu fazer
3: uma pergunta <risos> que sei fez eco em mim, né? Que na verdade ele diz, né? Teríamos de ser ao mesmo tempo psicólogo e poeta, mas ele disse que é muito para um homem só. E aí, <risos> não sei. Luiz. queria saber o que vocês refletiram sobre isso.
1: Uhum. Pois é. Acho que vale a pena ler o que vem antes, né? Também, né? Todos uhum. os nossos sonhos de criança devem ser retomados para que alcem seu pleno voo de poesia. Tal é a tarefa que a poético-análise deveria cumprir. Mas como fazê-lo? Teríamos de ser ao mesmo tempo psicólogo e poeta. É muito para um só homem. Talvez eu eu tenha a sensação de que é um de que ele está falando dele aqui, né? Uhum. É muito para mim, né? É... Mas, mas você pensa assim ali na questão clínica, né? Esse, essa problemática que ele coloca é isso?
3: É, porque na verdade quando ele fala, eu achei bonito, né? Ele falando, teríamos de ser ao mesmo tempo psicólogo e poeta. Aí eu abri um sorriso, aí depois ele disse é muito para um homem só. Aí eu pi um uhum. pouco. Opa, como é que é isso, né? E
1: refletindo por quê, é. por quê que é muito. Eu, eu acho que a gente, que a pergunta que me surge a partir disso, na verdade, a angústia que me surge a partir disso é o quanto a clínica, a clínica, a psicoterapia, né, ela ela consegue chegar nessa profundidade, né, assim, que é isso, qual? Retomar os sonhos de criança para que alcem seu pleno voo de poesia.
0: Que que, é, eu acho que é uma pergunta que vai nessa direção, Fê. O que, que vocês estão entendendo por isso que ele chama de infância interdita? Uhum. É uma infância não vivida? É uma infância... É, o,
1: o que me dá a impressão é essa infância que a gente perde na medida que vira adulto, né? Infância interdita. A leitura que eu fiz é essa. Encerrada, assim. É, uma... uma... Aqui tem um, tem um jogo com, depois com a psicanálise, né? É, então. Como se fosse uma infância recalcada. Uhum. Mas não no sentido do proibido, né? Do proibido em termos de, é, de, desejo, né? de desejo não concebível, assim. Seria um pouco uhum, isso. Né? Mas eu acho de, 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 perda de, de perda de uma experiência, né? Mas...
2: Então, a sensação que me dá é muito daquela questão de a gente vai é, crescendo, né? vai convivendo cada vez mais em sociedade, e essa convivência vai nos afastando dessa infância, né? porque é. É, através da convivência vão havendo aquelas críticas, né? porque você não pode agir dessa maneira porque isso é infantil, você não pode tomar essas decisões porque isso não é de acordo com a sua idade, e aí você vai deixando a infância, o brincar, né, essa parte da fantasia um pouco de lado, para ir vivendo uma racionalidade né, que a sociedade vai 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 meio que inserindo no no seu, no seu cotidiano. Então, interditado nesse sentido de que, para você crescer, parece que você tem que deixar de ser criança, você tem que esquecer que você foi uma criança, você você tem que deixar de lado essa infantilidade e o rumo para uhum. é, uma atitude mais é, racional. Né? Até essa ideia do cientificismo, né? que você precisa deixar uh, as hipóteses de lado e ir para algo mais científico, né? uma explicação mais clara, mais objetiva. Porque para a criança não importa muito uh, uh, essa parte científica. Né? Para a criança, é o que se dá ali, pronto.
0: É. É, eu tenho a impressão de que é, Pensando na pergunta da Aline né, E no que você está falando e tal, Quando ele fala que é muito para um homem só É porque é, Parece que ele coloca em Por mais que ele sugira uma poética análise né, é, Ser psicólogo e poeta Parece que ele coloca como contradições assim, né, Como se o psicólogo Estivesse muito aferroado à ciência Ou um olhar analítico Causal, né lógico, e o poeta é justamente esse que tenta se livrar constantemente disso, né? e permitir que essa infância interdita não seja mais interditada e surja livremente. Né? É... Por isso que eu acho que ele sugere isso. Ao mesmo tempo, isso é uma tarefa muito árdua, né? porque eu não entendi ainda muito bem, estou pensando aqui, né? porque ele fala ali mais em cima, né? para além dos complexos parentais, existem complexos antropocósmicos, que eu acho muito interessante isso. Eu fico pensando, o que será que é? Quais será que são esses complexos antropocósmicos, né? É, contra as quais os devaneios nos ajudam a reagir. É, é muito porque acho que o psicólogo ele fica preso aos complexos parentais, ele não olha para esses complexos antropocósmicos, né? Então, isso é psicólogo é limitado, é... né?
1: É, eu acho que aqui ele está falando justamente da, de um de um domínio que não é da psicanálise, que eu acho que a psicanálise uhum. olharia sim, é o alvo dele. Uhum. Esse lugar mais parental, né, que assim uhum. o desejo dos pais em relação ao filho. Sim, sim. É, esse a jogo. Criação, A né? uhum. Criação, exatamente. Uhum. <coughs> né? De pensar no, nos complexos que surgem, nos complexos complexos que surgem a partir do, do, da criação enquanto parentalidade. Uhum. E esse outro complexo, né, que é o que ele fala da, da infância interdita, é um complexo antropocósmico, ou seja, é, que diz respeito, é quase como se fosse mais... mais da leio, né? É um problema humano, sabe? Mais ou menos aquilo que a gente estava lendo no, no Sartre, né? uhum. a questão mais universal, né? é, que diz respeito a todos nós, é, enfim. Uhum, sim. porque isso que o Rafa está falando, o trágico disso é que isso vai acontecendo na própria infância né não é uma coisa que acontece depois da infância uhum. esse distanciamento ou seja, a interdição da infância vai acontecendo na própria infância uhum. sabe o que é
2: interessante porque agora acabei de uhum. lembrar de uma situação uma paciente trouxe uma, uma frase que me, mexeu comigo né, nessa semana, porque ela, ela, ela trouxe assim, nossa, é, eu preciso é, olhar para as coisas né, que estão acontecendo à minha volta, assumir algumas responsabilidades, mas dá uma vontade de voltar a ser criança e não ser responsável por nada?
3: Uhum.
2: E aquilo, tipo, nossa, e é verdade. É, às vezes as situações que vão acontecendo na nossa volta... Elas são tão difíceis que realmente a gente tem essa vontade de ser criança e parece que não tem uma, um caminho para ir para lá, porque a sociedade fala, não, isso não é certo. Você não hum. pode ser infantil, você não pode ser irresponsável.
1: É. é. Eu fico pensando, eu sempre fico pensando nisso, né, cara? Será que não, não existiria um modo de estruturação de sociedade de tal forma que, sabe? Porque eu, o, o o peso que a gente dá, né, para essa para para a estruturação de uma vida que é, sabe, a gente ouve no consultório, ah, as coisas têm que dar certo, né? É, eu eu vou construindo a minha vida, e isso vai tendo um peso tão grande, né, cara, de, mas é uma responsabilidade que ela é até excessiva, né, que tem a ver com uma expectativa de ser bem-sucedido, de, de conseguir, né, o mundo do coach tá aí justamente para ser esse mundo que nos encoraja assim, a, a ser uma pessoa que não dá errado, né.
0: Não pode ter sombras, né. É,
1: e nesse sentido, tudo que é descoberta, tudo que é tudo que é inútil, tudo que é crepuscular, tudo que é ambíguo, tudo que é impreciso, tudo que, que é instintivo, sei lá, né? Tudo que é poético, está fora desse plano de vida. E nesse sentido, a infância está fora desse plano de vida, né? Sentido, a tá de vida, né? É... Então, a criança aprende porque ela precisa entrar no jogo né? social, ela precisa... Então, a gente vai ensinando a criança a entrar nesse jogo social. É muito... Bom, a gente sempre fala disso, né? Mas... mas enfim, quando ele diz assim, todos os nossos sonhos de criança devem ser retomados né, para que alcem seu pleno voo de poesia, está falando disso, né? Assim, como é que a gente recupera essa infância e dá um lugar para esses sonhos né, na nossa vida? Não só como sabe o um contraponto de um dia cansativo de um dia exaustivo mas como um lugar de realização né na nossa vida mesmo e nesse sentido de ruptura né acho que o um ponto aí é esse né de ruptura com, com os nossos processos históricos uhum. aí entra a questão da linha né de novo, o nosso lugar enquanto psicólogos, né, o quanto a gente consegue, sabe, ser um lugar de despertar esses, <coughs> essa
0: infância. E eu acho que é muito para um homem só ser esse tipo de psicólogo, né, que ele está falando aqui, que é esse psicólogo é, é preso a mecanismos psíquicos, né? É, eu acho que a própria fenomenologia, a terapia fenomenológica, ela já é uma tentativa de ser esse poético analista, né? É, é, de uma maneira um pouco mais, uh, uh, mais livre, né? Porque é isso, a gente não, não parte de uma concepção de mecanismo psíquico, né? A gente justamente parte justamente da abertura do homem, né? É, então e quando ele fala de psicanálise, né, ele está falando sempre dessa psicanálise, dessa quando ele fala de psicologia, ele está sempre falando dessa psicanálise falando também de Jung, né, que ele gosta muito de Jung. Ah, então, e a fenomenologia, acho que da época que ele escreveu, nem sei, né, enquanto método psicoterápico não era algo consolidado, né, não era algo tão óbvio Eu assim. Tava,
1: tava sendo, né. Uhum. Ele fala, por exemplo, do, do no área Sonhos, daquele Robert Desnoyers, né? Não sei como é que fala isso, que é um psicanalista que, que criou uma técnica do sonho dirigido. Eu até procurei é, umas coisas dele, mas só tem, só tinha em francês, mas parece que é bem interessante, assim. Mas é uma coisa mais técnica, né? Que o cara, ele coloca o paciente num estado de relaxamento e faz um devaneio ali com o paciente e depois fala sobre isso. Uhum. Então é... Eu estou pensando Induzir só o que, que ele tinha acesso, né, uhum. enquanto método terapêutico. Uhum. É. Mas o que eu sinto, não sei. Assim, a minha angústia é que nem é que para mim fica artificial. Você vamos falar sobre a infância poeticamente? Não, não funciona. Não funciona. A terapia não funciona assim, uhum. né? É, eu acho que para a coisa ser verdadeira, ela tem que ser, ela tem que surgir, ela tem que brotar. Então, o que me parece é que muitas vezes as sessões de, de terapia, elas ficam muito presos, presas a, a acontecimentos, né? assim, e, e a problemáticas mais assim, do que faz sentido, do que não faz, né? do, do projeto de vida. É, são, são poucos os momentos de assim, desse, desse voltar para um, um passado, não para... Para resolver as questões, né? para um passado mais historiográfico, mas para um passado de, de, de sonho. Né? Não sei se. Eu tenho. E eu tenho, é, é uma questão que eu colocaria é, em relação aos devaneios, como um todo. Eu não sei se a terapia é um lugar muito para o devaneio, entende? Em si.
0: Será? O que eu penso é assim. Acho que é, é, é isso mesmo, né? Os pacientes vêm e falam é, muito sobre os acontecimentos deles, né? Da, da semana, dos últimos dias ou do próprio dia, né? Ao mesmo tempo, quando ele narra esses acontecimentos, eu sinto que já é quase uma for... A gente, na nossa postura de escutar e, e de silêncio, né? Acho que a gente está tentando sustentar um devaneio dos acontecimentos da vida dele, né? Então, é como se ele estivesse, de fato, contando assim, historicamente o que aconteceu, mas por ele é, estar numa certa disposição afetiva, por ele estar contando de um certo lugar, de um certo sofrimento, de um, é, é, e a gente deixá-lo livremente contar isso, parece que ele já está devaneando, assim. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? É um devaneio mediado pelos acontecimentos datados, mas, ao mesmo tempo, é, é uma forma de devanear, né?
1: É que eu acho que eles não chegam nessa profundidade poética.
0: Não é. Mas não eu chegam. lembrei
1: de uma outra, eu lembrei de uma outra frase do Bashla, que ele diz assim: um sonho se conta, um devaneio se escreve. Ah, Interessante. Só... <risos> é, não sei também o quanto isso é <risos> Sim, isso norma, né? Mas eu <risos> acho que está falando de uma solidão, talvez, né? De que essas coisas talvez se alcancem numa uma espécie de solidão mais radical, uhum. que é a que se consegue alcançar num diálogo terapêutico. Uhum. Também não estou assim, não, não querendo eu estou pensando mesmo né, nos limites uhum. nossos né, enquanto assim essa coisa de, de ser muito né, de ser um, não sei se a gente alcança tanto assim, né, talvez a gente propicie o que eu penso o que eu estou pensando agora <risos> é que talvez a gente propicie um, um, ou a gente nutra né, o paciente de tal forma que ele, que ele consiga ter esse acesso com ele mesmo, né? Até porque uhum. a gente tem sempre uma hora de sessão, né? Em uma hora, o que que aparece em uma hora, né? Muito pouco tempo de vida. Comparativo a uma semana, já é muito pouco tempo. Comparativo a uma vida, é quase nada. Então, talvez seja a presunção nossa querer que tudo apareça na sessão, né? Uhum.
0: É. Não, acho que o que a gente, de fato, faz é é no acolhimento, no silêncio, né? não só no silêncio, né? mas na devolução para ele mesmo, acho que é exercitar o, o devaneio, né? assim, a gente, é como se a gente... É, parece muito utilitarista isso, não é, não é bem por aí, mas assim, a imagem me parece um pouco essa, de alguém que está é, é, tentando mostrar como se devaneia, né? como se desliga, então, das causalidades da vida né, esperto e tal, e se permite olhar de uma outra forma, não tão causal para a própria vida, né?
1: Isso, e eu acho que isso é um, é um solo, né? Hum. Um devaneio poder acontecer. Sim.
0: E que às vezes se dá na consulta, né? Mas assim, é, é, em geral, acho que é justamente alguém que está justamente sofrendo por não conseguir devanear, né?
1: É... é que eu acho que a gente leva naturalmente para consulta os dramas, né? Uhum. Não que, que as pessoas que, que vão à terapia, inclusive nós mesmos vamos, né? <risos> é, a gente não é problemático, né? Necessariamente por, por ir à terapia, né? Nesse sentido nem nem porque está sofrendo, né? Só, mas é que eu acho que a gente tende a levar os dramas. Hum. É, mas é uma questão, né, Aline? E você, o que, que você está pensando aí? Você só fez a pergunta e não falou nada.
0: Jogou a bomba, ficou é. quieta. <risos> Ai, que eu estou tô, tô vivendo
3: a angústia. <risos> não sei. Porque, porque quando eu imagino, não sei, né, terapia, sempre nos estágios e tudo, sempre falaram, sempre as professoras sempre falaram que a minha clínica era uma clínica poética, né, então sempre traziam essa coisa, sua clínica é uma clínica muito poética, eu nunca entendi bem, né, porque... Não era algo que eu fazia, sabe? Não era um, não era um esforço e não tinha uma, uma, uma pretensão, né? Até porque quem, quem vai dando tom não sou eu. Mas eu acho que era meio que olhar para a palavra, eu acho que era... A maneira que que eu me colocava diante da palavra do outro, né? A linguagem. A linguagem do outro, para mim, era uma linguagem muito do terreno do sagrado, né? Tinha imensidão em cada palavra que eu escutava. E era, um, eu não sei, eu lembro de uma passagem do bachelar que ele diz, é uma linguagem que sonha, né? Ele vai trazer isso. E, e de certa forma, agora eu fiquei me questionando, né? Me...
0: <risos> Se o bachilar falou, né?
3: É, não sei, fiquei me questionando. Onde é que eles encontravam a poesia? Onde é que minhas professoras enxergavam a poesia no meu... na minha clínica? né? Eu fiquei me perguntando agora. Não sei. É uma angústia mesmo que eu tô vivendo <risos> nesse exato momento. Tentando perceber. É, é. E quando elas falavam, parecia que existia realmente, sabe? O psicólogo e a poesia naquele mesmo, naquele mesmo espaço.
1: Não, mas eu acho que tem ali, não, 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 A gente também não pode, calma, usar isso aqui como um termômetro, né? Pra, é só o bachelar falando, calma, né? <risos> É, falando, é, ele falando né, de um psicólogo,
0: partir... né? de um tipo de psicólogo. né?
1: Isso, ele está dialogando aqui com a psicanálise também, então, em 1960 alguma coisa. Não era psicólogo ele, não era terapeuta. É, e também de um certo... Num, numa certa reflexão né, sobre um âmbito poético, que é esse da infância e tal. Mas, é, fazendo um parênteses, eu já falei para vocês daquela daquela reflexão do povo Valéry sobre a palavra poética a palavra acho que não a palavra metafísica está num texto do povo Valéry que, que que é o pensamento poético pensamento metafísico uma coisa assim é, não lembro o nome do texto mas eu posso mandar para vocês e, e é engraçado porque na verdade isso é um tema muito do século 20 né assim de pensar o que que é o que qual... Qual que é o, o, o âmbito, né, o limite? O, onde está a poesia? Né, e onde está o pensamento racional? Onde, o que diferencia uma coisa da outra? Né, é, a linguagem, na verdade, eu estou confundindo os dois textos. Do, tem um texto do Bachelard que é pensando... Eu não levo, o, o texto do Paul Valéry é sobre sobre poesia, a diferença entre a prosa e a poesia. E o que ele vai discutir ali é assim, a gente sai dos, dos limites da prosa e entra nos, no âmbito da poesia. né Quando a palavra se torna poética. Cortou?
0: Não. Não está para ouvir.
1: Uhum. Tá. Quando a palavra se torna poética. E ele dá um exemplo, que é um exemplo que ficou famoso depois, até o Gaderman usa ele para discutir é, depois, que é assim, a, é, a, quando a palavra a palavra, poe, a palavra prosaica, seja a palavra, ou seja, a palavra do dia a dia, ela é uma palavra utilitarista. Então, assim, quando eu estou falando, como agora, vocês estão me escutando e vocês estão entendendo, né? a partir a partir do ano, vocês estão transformando isso numa linguagem dentro de vocês, que vocês estão entendendo, e a minha palavra desaparece no momento em que eu falo. Então, ele dá o exemplo, me passa o isqueiro. Né? É, aí eu, eu te dou o isqueiro. A, a frase, me passa o isqueiro, é uma frase que ela tem o... o... Ela é um meio para que você me dê o isqueiro. Ela, ela é só um meio, ela é um, um útil. Né? E na maior parte do tempo, as nossas palavras são úteis. São, é, são coisas que a gente usa para obter outras coisas, né? para passar um recado, para... enfim e quando a palavra se torna poética, a palavra poética se, ela, a, a palavra se torna poética quando eu, quando eu paro, quando ela deixa de ser útil, quando ela gera justamente uma ruptura nesse, na continuidade do dizer, assim, né? É, quando ela gera um eco e eu falo assim, fala de novo isso. <risos> engraçado que é a relação que a gente tem com a poesia quando a gente lê um poema a gente lê de novo o poema e ele não leva a gente para lugar nenhum é, a não ser para dentro do poema então é uma palavra que ela tem um fim em si mesma e, e a nossa tendência é sempre a, a repetição dela e os ecos que elas que, a, que essas palavras produzem em nós a metáfora que o que o que o utiliza é, é como se as palavras prosaicas do dia a dia, elas fossem moedas, né? Eu uso essas moedas para conseguir uma outra coisa. E essas moedas não têm um fim em si mesmas, elas só são moedas. E as palavras poéticas são moedas que possuem um, um brasão, alguma coisa assim, né? um desenho, e que elas se tornam coisas em fim em si mesmas, objetos de contemplação, né? Ele fala das moedas antigas e tal, que não têm um valor em relação a alguma outra coisa, mas possui um valor em si mesmo. Então, eu acho que é assim, para resumir, a palavra poética é essa esse silêncio, esse eco, né? E essa vontade de ouvir de novo que, 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 que quando uma pessoa diz, a gente escuta. Então, eu acho que isso acontece na clínica de montão, né? O valor das palavras. Então, a gente engrandece as palavras quando a gente escuta elas poeticamente. É, então, elas não são só um querer dizer algo, elas são exatamente a expressão né, em si mesmas de algo. Não sei se faz sentido isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, de como isso pode acontecer na clínica. Né? É, outro dia estava contando, uma paciente estava contando de um luto que sofreu, de uma avó que morreu e tal, do processo da família, da, da mãe que é dura e que de repente consegue chorar, né então ela vê a mãe chorando escondida, aquela coisa assim, sabe? Então ela foi contando de um jeito, cara, que eu fiquei assim, nossa, sabe? E eu estava ouvindo uma narrativa, sabe? E, e, e eu, fui, eu fui me interessando por essa narrativa e eu não estava preocupado assim em, em mostrar, esclarecer os conflitos. Ela foi contando de um tal jeito que eu acho que eu fui meio assim encantado pela narrativa e pela experiência que ela estava tendo desse luto. Tava... E, eu, e depois eu falei assim, nossa, a impressão que eu fico de tudo que você contou é que é uma experiência bonita. Né? E era justamente a impressão que eu tava que, que era uma narrativa poética que ela estava fazendo, do que estava acontecendo, né? Tinha os dramas, tudo, mas tudo isso era, não era o principal do que estava rolando ali. Então, eu acho que eu, nesse momento eu fui um pouco a pessoa que, que legitimou o que estava lá já. Né? É, entende? Assim, de, de ser o leitor que viu a poesia que já estava no texto. Um exemplo, né?
2: Não sei. Faz muito sentido, né? Acho que quando você começou a falar sobre isso eu comecei a devanear sobre algumas coisas que vão acontecendo nos atendimentos, você fica assim, tipo, você começa a parar, tipo, Não, peraí, fala de volta isso, né? E você vai aprofundando e parece que cada vez que você aprofunda, mais é, coisas, é, informações, uma, uma sensação de profundidade vai acontecendo, né?
1: É, é isso mesmo.
0: Eu acho que é, em parte, essa dificuldade, né, de... De ser um psicólogo poeta, sim, é porque nós também, enquanto psicólogos, é, estamos constantemente lutando contra é, essa lógica causal da vida cotidiana, né? Assim, que a gente já é jogado o tempo inteiro, né? Ser poeta não é ser poeta, na minha opinião, né? 24 horas por dia, né? Assim, é um exercício né? de, de se desapegar, de. de é, é, soltar essa infância retida, né? não só a infância, né? mas de soltar esse homem retido, né? tão aprisionado pela, pelas cadeias da cotidianidade é, objetiva. Né? É, eu, eu peguei um trecho, uma poesia aqui, não sei se vocês me permitem, é curtinha, do, do Neruda, que eu acho que ele fala justamente sobre isso, assim, né? é, sobre como a gente hoje é, é sempre amarrado a não ver o mundo de uma maneira poética, assim. É do último livro dele que chamou O Mario Sinus, né? Então ele está prestes a morrer, assim. Então ele escreve esse livro e o livro inteiro tem uma temática muito melancólica, saudosista e ao mesmo tempo é, é... bonita, né? Assim, de falar sobre uma vida que está se esgotando, né? Então, e esse texto, esse essa poesia se chama Sim, Camarada. E ele fala assim: Sim, camarada, é hora de jardim. E é hora de batalha. Cada dia é sucessão de flor e sangue. Nosso tempo nos entregou amarrados a regar os jasmins ou a dessangrar-nos numa rua escura. A virtude ou a dor se repartiram em zonas frias, em mordentes brasas, e não havia outra coisa que eleger. Os caminhos do céu, antes tão transitados pelos santos, estão hoje povoados por especialistas. Já desapareceram os cavalos. Os heróis vão vestidos de batráquios, os espelhos vivem vazios, porque a festa é sempre em outra parte, onde já não somos convidados, e a briga nas portas. Por isso este é o penúltimo chamado, o décimo sincero toque do meu sino. Ao jardim, camarada, à açucena, à macieira, ao cravo intransigente, à fragrância da flor de laranjeira e, logo, aos deveres da guerra. Delgada é nossa pátria, e em seu despido fio de faca, arde nossa bandeira delicada. Você lê esse último verso? Delgada, Delgada é nossa, nossa pátria, pátria. Em seu, e em seu despido fio de faca, arde nossa bandeira delicada. Bonito. Estou tentando
1: mastigar ele assim. <risos> é. aquele verso no meio ali acho que eu já tinha ouvido já do
0: eu, eu postei um, um dia no presenças aí do os caminhos do ah, céu antes estão transitados pelos santos ou isso, estão hoje é. povoados por especialistas né ah, então foi lá mesmo que eu vi.
1: muito bom ele
0: mas é isso né como é uma batalha né assim uhum. nos in... Nos in... nosso tempo nos entregou amarrados a regar os jasmins, né? Assim, como a gente hoje está muito é muito limitado, né, a olhar pro, pro a olhar um jardim, a cuidar de um jardim, né, que pode crescer uma flor, que pode, como a gente hoje já não tem, já é, já é desprovido, né, desprovido não digo, mas limitado, aprisionado, amarrado mesmo como ele coloca para ver o poético, né, assim.
1: Muito bonito. E trágico, né? Eu tá, estava lendo um, aquele livro da, um, do Thoreau, ali semana. Do, é uns um ensaios do Thoreau, tem, entre eles chama tem A Desobediência Civil, né? que, é o, que é um ensaio que incentivou muito Gandhi, o Luther King e tal. Mas ele tem um outro que é muito legal, cara, que ele escreve sobre o caminhar. E, e ele fala um pouco. É, ele vai indo e falando sobre várias coisas, mas é um livro escrito em 1800 e bolinha. Então, é muito interessante, porque ele, ele pressente assim a, a, o que seria a vida moderna, né, cara? que é a falta de tempo, que é a prisão do homem num, num processo de sobrevivência, mas que, é, no fundo, é a manutenção de uma engrenagem, a criação de uma grande necessidade, né? que esse é o, é o nosso tempo, e, e o cumprimento com essa necessidade. E aí ele fala da, do, do, do caminhar, que, que, ele, que ele da importância de caminhar nos bosques, por fora das trilhas, né, e, e de recuperar assim o, o mundo como um lugar desconhecido a ser descoberto. Eu estou traduzindo que ele, do, da minha leitura, né, o que ele estava falando. Que ele vai falando. É, falando muito da experiência dele. De que quatro horas por dia, pelo menos, ele andava, perambulava pelos bosques. É uma atividade completamente assim, inútil, né? E eu me lembro que agora, agora falando, eu estou lembrando, o Gandhi também, né, cara? Ele andava é, não sei quantos andava, quilômetros por é. dia, né? uhum. Por dia, assim, ele caminhava. Cara, como é que isso cabe na sua vida, né? Como é que, como é que tanto tempo livre cabe na sua vida? Essa Van é Gog, que o se Van Gogh o fazia todo. isso.
0: Ele, ele andava 40 quilômetros para chegar numa cidade a outra, assim, porque ele gostava de andar.
1: Então, cara, eu acho que é um pouco... O nosso problema é o tempo, né? É o tempo livre. Não só porque a gente supostamente não tem tempo, mas porque a gente nem sabe mais o que é essa experiência e não legitima essa experiência mais como um horizonte da vida, é, um horizonte necessário da vida, né? A gente substituiu o tempo livre pelas pelo, pelo tempo da obrigação, né? E confundiu as necessidades. Uhum. É, sei lá, sobre de manutenção da vida com necessidades existenciais. Né? Então substituiu a gente acha que que preencher o tempo com com trabalho, com obrigações, com metas é o que é importante né. E, não, não, esse verso do, do regal jasmim de mãos atadas é muito isso né. Cara? A gente está o tempo todo atado em relação às nossas experiências né, às inutilidades. Né?
0: E é sempre essa batalha né, que ele fala ali, eu acho que é isso, né? A gente, enquanto psicólogo, também. Acho que muitas vezes a gente escorrega para uma, uma causalidade, às vezes até provocado para o paciente, mas é aí o que eu faço, né? É, e a gente é jogado nesse lugar do ter que fazer alguma coisa, né? E de ter que dar um caminho é, é objetivo para o paciente. Né?
1: De resolver, né? É.
0: Uma travadinha ali. Yeah. Lemos pouco hoje, mas foi suficiente, né?
2: Sim, nós lemos pouco, mas parece que foi bem profundo, né? Hum, bem hum.
0: Exato, exato. Eu,
3: eu, eu, vocês falando aqui, vocês falando de leitura, eu tô lendo... É... Campo Geral, né, do Guimarães Rosa, e, nossa, eu tô encantada, e tem uma parte que eu achei tão bonita, que é contando a experiência do Miguelinho, né, no sertão, e ele, e ele tem uma parte que eu achei muito bonita, que ele diz assim, Miguelinho não tinha vontade de crescer, de ser pessoa grande, a conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas, secas com aquela necessidade de ser brutas pois assustada sabe aí ah, eu achei é, eu achei interessante isso porque a seca para o sertão não é uma não é qualquer seca a palavra seca não é usada em vão né? e o Miguelinho ele utiliza é, conversas secas palavras secas né? para referir a palavra das pessoas adultas e às vezes eu acho que, não sei, mas viver a clínica poeticamente, às vezes, a meu ver, né, é você novamente olhar para a palavra, para as conversas como, como algo, uma linguagem que sonha, como o Bachelard fala, mas como algo que tem... A, um caráter de imensidão, né, de profundidade, de Sei, é diferente. A, a, a conversa na clínica é diferente, ela não é seca, ela, é... ela tem nutrição. né? Eu acho que, que é um pouco isso. E aí eu, eu lembrei desse trecho do Miguelinho, quando ele diz, né, a gente falando sobre as palavras utilitárias, mas ele traz como palavras secas, que seria um pouco como as coisas mortas. né, A gente fala mas parece que a gente não sente nem o que a
1: gente fala. Uhum. Uhum. Yeah. É, e esse jogar o que, que às vezes a gente usa como uma coisa boa, né, o jogar a conversa fora, pode ser... Enfim, né, é, mas é que hoje que a gente vive muito assim nessa coisa da... das notícias, né? Do Instagram, da, da atualização dos posts, né? É... Nada acontece, né, cara? Assim, acho que para mim são linguagens sem acontecimento. Sabe? São linguagens mortas nesse sentido, porque parece que nada realmente tá vivo ali, né, Línia? E aí na clínica parece que a gente permite isso, que a linguagem ela se torne algo que albergue um acontecimento existencial de fato, né? Não é só um um falatório, como diria, diria uhum. Heidegger assim. Acho que tem várias dimensões né desse poético. É interessante que a gente pode cercar esse tema por vários... No fundo, a está falando da mesma coisa, mas é, a gente pode se ater mais à questão do sonhar, mais à questão do, do uso da linguagem, a questão mais do encontro. A questão mais da escuta. Né? Acho que são facetas. Seria, aliás, uma coisa bem interessante sobre, escrever sobre isso, né? as facetas do poético na clínica. Olha aí. Uma dica. Do tempo também. né tempo Porque também esse é um fator da clínica. Né? Ali a gente oferece um tempo. Né? Não só oferece, mas a gente cultiva esse tempo. Que, que é justamente o, o, o contraponto do, do, do ser humano sem tempo para nada né? ou com o tempo sempre preenchido ali o tempo é meio esvaziado né? e o gostoso da terapia é quando a gente vai sem assunto para a terapia quando a gente vai deixando os dramas os dramas vão se diluindo e vai, e a gente vai para a terapia assim, né? como um lugar de leveza como um lugar de expressão como um lugar de, né, de recuperação de algo de desatar os nós não da minha história pessoal né necessariamente mas os nós antropocósmicos
3: é, E aí e aí eu lembro do Bachelard quando ele diz né a, a imensidão foi ampli, ampliada pela contemplação né que eu acho muito lindo que justamente esse tempo do poético é dedicar o tempo né a a esse tempo que ele é vivido, ele não é passado. Eu não, não é passar o tempo, é viver o tempo. Uhum. E aí a imensidão ela se amplia. Já é imensidão, e aí amplia a imensidão, né? <risos> e aí é muito interessante, porque daí as possibilidades vão, vão surgindo, né? Assim, é assim na né, clínica. E, é, e são as possibilidades que não é o terapeuta que enxerga. Muitas vezes o terapeuta enxerga, mas é o próprio, a própria pessoa que está diante de mim que enxerga essas possibilidades, né? Quando vai... Acho bonito isso.
1: É, eu diria que aí o acontecimento clínico, né? de, terapêutico, de verdade, né? É uma delícia quando isso acontece. Tanto a gente enquanto paciente, quanto como terapeuta.
0: Ah, é. Muito, Muito bom, bem. gente. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente lê mais, então. Maravilha. Uma boa semana a todos.
1: Pessoal, boa semana. Aproveitem, reguem bom, os, os, os jasmins os jasmines sem as mãos atadas. <risos>
0: <risos> Ou como der, né? Mas reguem. Um abraço, Voltou. gente. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau, tchau. <risos>